0: Markus, Patrick, herzlichen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Also, äh, weiß ich, Unternehmer sind immer schwerst beschäftigt und da äh, eure Zeit zu opfern, schätze ich natürlich sehr. Äh, Patrick, die kenne ich noch nicht so gut, aber wir werden nachher noch gleich zu dir kommen. Markus, äh, wir haben uns das letzte Mal vor einigen Jahren gesehen. Äh, Ist ja sehr lange, du, ja. Du ja. hast dich leicht verändert.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, Gerald. Fashion bist du <lacht> geworden, <Fashion> <lacht> bist <lacht> du Ich
1: habe hab gewusst, das kommt. Daher habe ich da was mitgebracht, Gerald. Äh, ich halte das kurz in die Kamera. Was man das sieht, das ist äh, unsere äh, Sponsionsfeier gewesen im Jahr 1999. Man sieht rechts außen den Ludwig und mich, äh, wo wir ja Client4U gegründet haben. Und wir haben dann 2018, ich weiß nicht, ob du dir erinnern kannst, war ja die Feier 25 Jahre software Engineering in Hagenberg, wo wir eben dabei waren als Goldsponsor und auch in dem Yearbook verewigt worden sind. Und dann haben wir uns gedacht, der Ludwig und ich, wir, machen, wir treten einen Beweis an und haben dann dieses Foto nachgestellt und ich glaube, Gerald der Beweis ist da, Software hält jung.
0: Ich erinnere mich irgendwie an eine, an eine amerikanische Universität, wo man dann irgendwo verewigt wird in irgendeinem <lacht> so E-Book. Das, das schaut fesch aus. das ja, ja. war, war Spaß. Das heißt, ihr habt studiert, oder du, Markus, hast studiert in, in Hagenberg mhm. im Vorgespräch.
1: Hast du ja geschwärmt von Hagenberg, du dürftest ein Fan von Hagenberg sein. Genau, also ich bin wirklich ein Fan von Hagenberg. Ich bin sehr dankbar für die fundierte Ausbildung, die wir dort bekommen haben. Äh, es ist so, äh, wie wir dort in Hagenberg studiert haben, war ja das Ganze, war ja Hagenberg selber noch ein Startup. Äh, Im Endeffekt, wir, wir haben gestartet 1995. wenn man denkt, 1993 äh, ist der Studiengang Software Engineering ins Leben gerufen worden. Es war total familiär. Ich glaube, wir waren um die 40 50 Studenten, Studentinnen herum, total lässig, jeder und jeden kennt. Äh, ich habe dann äh, 1999 abgeschlossen und habe eigentlich schon während dem letzten Jahr, während der Diplomarbeit äh, im SAP-Umfeld gearbeitet oder die, die Arbeit dort geschrieben. Ich war damals ein ganzes Jahr mit Franz Ömer, ebenfalls ein Studienkollege, späterer Gründer von verbetet haben, war ich in Wien. Und da haben wir eben bei der Telekom Austria äh, die ganzen Prozesse analysieren dürfen und diese in, das, in die SAP-Prozesse äh, einarbeiten. Es mhm. war eine sehr anstrengende Zeit, sehr lehrreich. Wir haben viel gelernt. Wir haben voll Gas gegeben, richtig gearbeitet, bis spät in die Nacht hinein. Äh, aber wir haben auch viel gefeiert. War eine tolle Zeit. Und zu deiner Frage jetzt zu Hagenberg, warum ich so ein Fan bin, äh, ist einfach das, wir haben, wie gesagt, eine, eine fundierte Ausbildung bekommen. Und ich sage, wir haben so eine, irgendwie wie eine Software-Engineering- Werkzeugbox mitgekriegt. Mit einem super Wissen, wo jeder dann selber was draus machen müssen.
0: Jetzt muss ich, müssen. Ich, <coughs> Entschuldigung. Uh, jetzt muss ich noch ganz kurz, bevor ich an die Wiki weitergebe. Uh, weil uh, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das Produkt client for You jetzt nicht hundertprozentig nicht äh, an jeden geläufig ist. Äh, wir machen hier so eine Art Drei-Generationen-Gespräch. Ja. Ja. Äh, jüngere Generation, mittlere Generation. Naja, <lacht> und ich. Ja, äh, Vicky.
2: ja äh, mich würde interessieren, was ist das eigentlich? Also mhm. für was steht client for You und äh, wie hat das eigentlich alles angefangen? Mhm.
1: Äh, also man kann sich das so vorstellen, äh, nach dem Abschluss in Hagenberg, Uh, habe ich im gemacht, habe kurz ebenso bei einer SAP-Firma gearbeitet und habe dann im Jahr 2000 client für you als Einzelunternehmen gegründet. Uh, mein erster Mitarbeiter war eben mein Studienkollege der Ludwig, der dann uh, mit mir 2003 das Einzelunternehmen umgegründet hat zur GmbH. Und zum Inhalt, uh, zu der Idee dahinter, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Uh, Dadurch, dass ich mich während der Diplomarbeit und so weiter äh, schon mit SAP beschäftigt habe, habe ich irgendwann festgestellt, dass das Thema SAP Output, also sprich alles, was rausgeht, was zum Kunden geht, was an den Drucker geht, was elektronisch zum Kunden geht oder zum Lieferanten, äh, dass dies, dieses Thema äh, interessanterweise immer stiefmütterlich behandelt worden ist im SAP. Und jetzt habe ich mir irgendwie gedacht, Interessant, warum ist das so? Ich habe, habe sogar festgestellt, dass in manchen Projekten das Thema SAP Output sogar als notwendiges Übel irgendwo gesehen wird. Und wenn man nachdenkt, eigentlich ist es ja ganz anders, weil äh, der Output, die Korrespondenz zum Kunden, die Rechnung, die Bestellung, ist ja eigentlich eine sehr wichtige Visitenkarte vom Unternehmen zum Endkunden. Und daher haben wir uns eben dann wirklich von Beginn an spezialisiert auf dieses Thema. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn, wenn SAP eine, eine Torte ist, haben uns wir auf ein ganz kleines Tortenstück spezialisiert. Und das machen wir mit seit 22 Jahren. Ein gutes Beispiel jetzt für diese Fokussierung wäre zum Beispiel die Stromrechnung. Also wir programmieren in Österreich für zahlreiche Energieversorger zum Beispiel Stromrechnungen, Gasrechnungen und andere Korrespondenzen, die eben zum Kunden in elektronischer oder in Papierform gehen. Das heißt, es ist jetzt nicht der klassische Massenmarkt, so wie man es jetzt kennt von Social Media
0: und so weiter, sondern es ist wirklich eine absolute Nische, die ihr da jetzt beginnt. Das stimmt
1: und die, die, das mit der Nische ist natürlich der Riesenvorteil für uns, weil wir grenzen uns dadurch klar ab. Wir grenzen uns ganz klar ab von anderen Unternehmen. Das schätzen andererseits die Kunden, weil wir natürlich äh, dadurch extreme Spezial-Know-how mittlerweile seit 22 Jahren ja. haben in dem Bereich. Und andererseits aber sehen uns jetzt auch die anderen SAP-Beratungshäuser nicht als klassische Konkurrenten, äh, sondern wir arbeiten viel mehr als deren Partner dann in größeren Projekten mit.
3: Ja.
1: Patrick. Äh
0: Jetzt habe ich de deine Rolle, äh, nachdem uns wir jetzt noch nicht so lange kennen. Äh, seit wann bist du jetzt im Unternehmen drin?
3: Ich bin seit 2009 im Unternehmen. Habe also schon relativ viel von der Entwicklung mitbekommen. bin seit ähm, circa zehn Jahren Geschäftsführer, äh, Gesellschafter, fünf Jahre Geschäftsführer mit Markus. Ja, und wenn ich gleich das aufgreifen darf von, von Markus mit, mit der Stromrechnung, das ist ein, ein Teil unserer Arbeit, also das ist es gibt aber ganz viele verschiedene Unternehmen, große Konzerne, die was die verschiedensten Unternehmensbereichen ähm, SAP Output brauchen, in der Logistik, in der Finanz, in, ja im in Vertrieb überall. Und ein Beispiel der Faktura, wie der Markus schon erwähnt hat, der Stromrechnung für Energieversorgungsunternehmen, kann man sich das so vorstellen, wie da gibt es einen Faktura Beleg im System, das ist wie ein großer Sack voller Daten. Wir schauen, dass wir die Daten strukturieren, in Form bringen und dann liefern wir eine fertige Rechnung. Also da stellt man sich jetzt wahrscheinlich vor, wir dann da Rechnung designen, wir dann da das Feld da links, das Feld rechts. Auch ist auch ein Teil unserer Arbeit. Das machen wir teilweise direkt im SAP oder auch mittels externer Output Management Software. Aber der Hauptteil unserer Arbeit ist eigentlich, dass wir die Daten strukturiert in Form bringen, dass wir die Datenbank lesen und und genau.
2: Vielleicht gehen wir nochmal mal zurück zum Anfang, zur Gründungsphase. Wie war das da für euch? Seid ihr da gut unterstützt worden? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich kann da, äh, das dazu sagen, äh, macht mir heute noch Spaß, wenn ich darüber, über dich spreche. <lacht> wir haben äh, der Herr Professor Reischauer, du kennst ihn sicher. Der Herr Professor Reischer hat uns in Hagenberg unterrichtet im Fach Unternehmensgründung, äh, äh, Unternehmensführung und so weiter. Und das war eigentlich der, der, der Grundstein, dass ich ihn damals dann gebeten habe, mich zu begleiten bei der Businessplanerstellung. Und mit Herrn Dr. Reischer habe ich dann eben einen perfekten Businessplan gemacht. Äh, mit diesem bin ich äh, zur Bank gegangen und so weiter. Es hat es ist alles, der hat mich begleitet, überall mit Finanzamt und so weiter. Äh, und was ich da sagen muss, ich höre sehr oft von, von äh, Gründerinnen und Gründern, äh, nein, wir haben so eine super Idee, ich brauche kein Beratungshaus, ich brauche nicht, das machen wir alles selbst, das läuft alles. Das ist zu so teuer. Und ich kann jeden empfehlen, sich wirklich eine Unternehmensberatung äh, zu leisten oder eben ein Startup-Service in Anspruch zu nehmen, weil wir haben eigentlich bis heute da die Begleitung von Herrn Reischauer äh, bei strategischen Entscheidungen. Wir holen uns auch andere externe Expertinnen und Experten immer wieder herein, äh, die irgendwo das Big Picture dann uns äh, von unseren Unternehmen wieder zeigen. Weil Selben bist du mittendrin, der heute raus und sagt, schon her, so schaut es aus. So gesehen sind wir wirklich super begleitet worden und äh, wo wir uns auch sehr viel Hilfe geholt haben, eigentlich war vom Gründerservice der WKO.
0: Thomas Reischer ist ja einer der Grausenieurs bei uns in, in Oberösterreich, was, was Unternehmensberatung mhm. betrifft. Äh, Wenn wir gerade von Unternehmensberatung sprechen, ich höre ja immer wieder so so Aussagen wie, ich brauche keinen Unternehmensberater, ja. du hast das ja selber gerade gesagt, ich habe auch schon Aussagen gehört und wenn einer schon so gescheit ist, dann sollte ich bei meinem Unternehmen beteiligen. Dem widersprichst du offensichtlich, oder?
1: Also man muss das so sehen. Ähm, der ich bleibe beim Herrn Reischauer. Mhm. Äh, wenn wir mit ihm, zu ihm mit einem Problem kommen oder mit einem Plan, wir haben eine Strategie, wir möchten jetzt beispielsweise das Management Board einführen, äh, dann Zeigt uns eher auf, äh, welche Möglichkeiten das gibt. Die Entscheidung treffen eh dann wir. Wir, wir, wir holen uns dann das raus, äh, was wir dann machen. Er, er zeigt uns nur einfach wieder von der Ferne und sagt: Schaut her, so, da steht sie gerade, da habt ihr die Möglichkeiten, so, die, so könnte es funktionieren. Und das schaffst du teilweise also nicht, weil du so betriebsblind bist und so, so drinnen hängst, dass teilweise auch die einfachsten Lösungen vielleicht gar nicht. Mhm.
2: Jetzt haben wir über das Business-Umfeld gesprochen, über einen Mentor, wenn man das auch so nennen kann. Mhm. Ähm, wie war das privat? Äh, wie hat die Familie darauf reagiert? Äh, braucht man ja einen starken Partner, Partnerin an der Seite, oder?
0: Ja, also bei mir ist da wirklich so... Äh, du meinst ja so, Thomas Reisch, wie das nicht unbedingt heimkommen zu
1: <lacht> <lacht> Ja, ich habe das Glück, dass ich eine ganz eine wunderbare Frau habe, zwei wunderbare Kinder. Mhm. Äh, meine Frau hat mich, ist von Beginn an, von der ersten Stunde an, dabei gewesen, bei der Gründung auch, und hat mir natürlich immer den Rücken freigehalten, ist heute noch bei uns im Unternehmen tätig, äh, identifiziert sich voll und ganz mit client 4 you Das ist natürlich war für mich eine riesengroße Hilfe, weil es eben da bei einem äh, hohen Arbeitseinsatz an Wochenenden und so weiter nie Probleme geben hat. Also wir haben immer alles in die Richtung, ehrlich, gemeinsam gemacht. Und das war natürlich ein Wahnsinn, ja. Ich halt noch. Toll. Gibt ja, gibt's cool. da, frage an euch, beide gibt es da
0: überhaupt noch Freizeit da? Das, ist das Unternehmen ist mir wirklich 24, 65 mit dem Unternehmen beschäftigt.
1: Äh, gibt es eine Freizeit mit Familie, Kinder oder kann man sich das auch Total, also wie mir ich bin sehr durchstrukturiert, muss ich sagen. Gehe regelmäßig mit meiner Frau schwimmen. Äh, wirklich regelmäßig, ich glaube, fünfmal in der Woche der, der Sieht man zwar nicht so, aber. <lacht> 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 Und. Wir, man muss das einfach strukturieren entsprechend und in den ganzen Ablauf genau. mit einbeziehen.
3: Man muss ja die Freizeit durchplanen, also kann ich mehr so einen Tag leben Also einfach alles mit Struktur und dann geht's.
0: Also Oder? wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also wirklich bewusst sich Zeit nehmen für die Familie, ja, auch wenn es uh, in irgendeinem uh, Kalender auch drinnen steht, wurscht wie, mhm. ja aber sich bewusst Zeit nehmen für die Familie. Ich glaube, das dürfte ein Geheimnis sein von sehr vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, uh, dass man auch da wirklich äh, privat in der Beziehung auch dann bleibt.
1: Äh, Auf jeden ja. Fall. Also da darf ich folgenden Tipp mitgeben. Äh, zum Thema Urlaub zum Beispiel. Urlaub, Kurzurlaub, äh, kurz äh, irgendwas unternehmen. Ich muss sagen, ich habe mir angewandt. Ich versuche das auch jetzt unserem Team immer wieder auch weiterzugeben. Ich plane die Dinge durch. Ich plane einen Urlaub ordentlich durch. Ich informiere ihn vorhin informier die Kunden. Äh, ich schaue, dass ich dann wirklich mein Handy abdrehen kann. Ich habe äh, eine Notfallnummer. Das ist eben die Nummer von meiner Frau, wo man weiß, äh, man ist dort erreichbar im Notfall sozusagen. Aber durch das hat man das Gefühl, man ist im Notfall eben erreichbar und kann sich aber voll und ganz äh, auf die Familie und auf den Urlaub konzentrieren. Man
3: das ist
2: ein
1: bisschen du ein, ein du Stil, auch, den man da pflegen mhm. muss. Mhm.
3: Ja,
1: ja. Entschuldigung. Habe
2: ich die unterbrochen? Nein, okay, nein.
3: nein, ich sehe das genauso wie bei der <lacht> Markus. Also das <lacht> ist, so ist es einfach mental so, es kann mich jeder erreichen von meinen Kunden. <lacht> Wenn es irgendwas ist, ist ein Produktivproblem. Oder? Irgendwas. Mhm. Ich bin erreichbar, aber ich habe nicht mein Handy jetzt Oliver in der Hand mhm. und schaue. Sondern ich kann mich darauf verlassen, im Notfall wird meine Frau angerufen. Oder,
2: mhm. ja. Das klingt ja grundsätzlich sehr gut, ähm, aber es gibt da sicher einige Stolpersteine oder Herausforderungen, die man meistern muss. Äh, was sind die und wie geht es damit um?
1: In der jetzigen Zeit oder im Urlaub? Äh, Urlaub? In also der Gründungsphase zum
2: Beispiel. In der Gründungsphase. Oder beim Aufbau von einem Unternehmen, so geht es da mal.
1: Also zu der Gründungsweise äh, kann ich nur sagen, äh, von so den Stolpersteinen ja, äh, das Hauptproblem bei uns waren sicherlich die fehlenden Referenzen am Anfang. Mhm. Weil wenn du jetzt auf unser Homepage schaust, äh, findest du eine lange Liste an Spitzenreferenzen, mhm. Top-Unternehmen. Aber natürlich zu Beginn hat kein Unternehmen entsprechende Referenzen. Und das ist wirklich äh, in unserer Branche sehr wichtig und hat uns am Anfang gefällt. Da waren peinlichste Situationen dabei. Also ich habe unzählige Lehrkilometer äh, zurückgelegt. Ich erinnere mich an einen Auftritt in Salzburg bei einem bekannten äh, Staubsaugerkonzern, äh, <lacht> wo wirklich ich als Jungs Jungspunt dort vorgetragen habe, wie wenn ich der Größte war. Und die haben einfach freundlich gesagt, ich möchte nach Hause gehen und möchte meine Hausaufgaben machen. Wir haben alles versucht, wir haben Broschüren gemacht. Äh, der Bruno Buchberger hat uns da voll geholfen, auch von der Fachhochschule, mit einem Statement. Äh, der Geschäftsführer von der Ferngast damals hat ein Statement reingeben. Es sind voll viele Dinge aufgegangen, das ist ganz wichtig. Man muss einfach Gas geben, ja. alles mögliche versuchen, Kundenveranstaltungen, Vorträge und so weiter. Und irgendwann äh, hat es dann funktioniert. Zu den Stolpersteinen. Ich habe leider keine Erfahrung gehabt im Bereich Business Etikett. Äh, ich habe das Glück gehabt, dass man ein sehr äh, heute noch verbundener Mentor zeigt hat, wie man mit Messer und Gabel bei einem Geschäftsessen umgeht äh, und wie man, wie man dann auch über, über Wein spricht, zum Beispiel, den Wein beurteilt. Äh, ja, da muss ich sagen, das wäre eigentlich... Äh, ja, wäre wär jedem zu Empfehlen, dass man eben so einen, so einen Mentor hat. Also das heißt,
0: das heißt, es, es empfiehlt sich auch, äh, nebst der wirtschaftlichen Entwicklung auch die persönliche Entwicklung ja. äh, voranzutreiben, im Sinne von welchen Messer, welche Gabe nehme welchen ich, welchen Wein. Definitiv,
1: definitiv. Also da hätte ich jetzt auch noch so meine Probleme <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, Learning by doing, oder? Ja.
1: Ich meine, der Vorteil war nicht, nur mit zu den Referenzen, der Vorteil bei den Referenzen, äh, unser Vorteil war halt der, wir haben uns, um das ko zu kompensieren, haben einen massiv hohen Einsatz beim Kunden. Und dieser, dieser Spirit, dieses, dieses vom Einsatz vom, vom her, der, der zieht sich bis heute durch. Wir sind einfach immer bemüht, den Kunden bestmöglich zu servicieren. Das haben wir mitgenommen. Äh, was in der Gründungsphase auch noch für mich persönlich äh, nicht ganz einfach war, wir haben zwar in Hagenberg äh, in der Theorie äh, sehr viel gelernt über Kennzahlen, äh, über Investition äh, Unternehmensführung und so weiter, aber Trotzdem waren mir diese Begriffe eigentlich nur in der Theorie bekannt. Und es gibt eben heute ja die Sendung 2 Minuten, 2 Millionen. Wenn es die damals gegeben hätte, die wirkliche es mit Liebe und Seele, äh, mit Leib und Seele schaue ich es immer an und äh, lass mich inspirieren von den Tipps der Investoren. Wenn es die gegeben hätte, natürlich wär, hätte man da mehr Wissen. Hat es aber nicht gegeben. Daher wäre es irgendwie cool gewesen, wenn man da einen erfahrenen Unternehmer, an seiner Seite gehabt hätte, der vielleicht einen halben Tag in der Woche äh, einen begleitet, aber eben auf klein für
0: bezogen. Markus, jetzt hast du mir ein Stichwort gegeben, äh, und zwar vom Kapital her. Ja, ja. Habt ihr das selber alles aufgebracht? Habt ihr einen Investor gehabt? Ich kann mich erinnern, ich glaube, du hast das in Hagenberg einmal beim Vortrag erzählt, mhm. äh, dass ihr vor Faxgerät dummes gestanden seid, wie der erste Auftrag einer gekommen ist. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja äh, also wir haben kein Kapital gehabt und da muss ich ehrlich sagen, hat uns ganz sicher, das weiß ich nämlich heute nur den Auftritt auf der äh, Promenade in Linz, äh, da hat uns ganz sicher der perfekte Businessplan geholfen. Also der, die Präsentation des Businessplans bei der Bank äh, war perfekt. Die Bank hat sofort verstanden, um worum es geht, äh, hat verstanden, wir haben was drauf und wir haben problemlos die damals 100.000 Schilling äh, Kredit bekommen und haben da eben eine kleine Versicherung abschließen müssen, Sicherstellung. Aber es war kein Problem.
0: Markus, Patrick, äh, ich habe mit dem Julius Gibus und mit dem mit Kevin Gustav, zwar sehr strenge äh, Redakteure <lacht> von der Generative 3, die mir schon zweimal die roten Karten gesagt haben jetzt. Äh, wir sind zeitlich leider schon am Ende. Ja? Äh, wir hätten jetzt nur zwei Stunden weiter <lacht> gehen können, weil oh, wirklich absolut interessante Insights, was äh, gerade Gründung bei euch betrifft und, 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 und Stolpersteine und ich glaube, das sollte da sehr viele Gründerinnen und Gründer jetzt äh, ermutigen, ja? dass man den gleichen Weg geht und, und äh, dass man sich, das nicht nur immer alles bergauf geht, sondern auch Uh, durchaus uh, das ein oder andere uh, drinnen ist, das nicht so klassisch ist. Ich danke euch, dass ihr Herr Kummersatz ja? danke. Danke, uh, danke schön. Wünsche euch heute noch ein, ein frohes Schaffen.
2: Danke. Danke sehr.